0: Questo è il podcast full male. Bent Square, Death Cab for Cutie Una delle band indie che più ricordo, insomma, nella mia libreria musicale con dei brani molto belli, coinvolgenti nel senso di intimità e con un'interpretazione molto in stile indie ecco, proprio diciamo magari come dovrebbe essere Loro ovviamente poi sono diventati famosissimi, ma questo primo disco aveva davvero delle origini molto umili perché venne eh, realizzato nella casa in affitto del gruppo su Ellis Street ed è stato registrato con uno di quei registratori a bobine a otto tracce. Pensate addirittura calarono Il microfono dal pavimento della stanza di sopra, dove c'era un buco, fino a giù per registrare le voci, insomma, ecco quindi c'è davvero un po' tutta quell'atmosfera underground, ma non ribelle: non l'underground del punk, ma di di queste melodie lente e, e allo stesso tempo malinconiche, di queste evocazioni di immagini, ecco, che poi si vanno a collegare bene agli sentimenti degli spettatori. Questo era la prima volta di Death Cab for Cutie che troviamo appunto all'interno di Spotify. Stiamo continuando a percorrere le prime volte degli artisti a cui ho messo il follow fra l'altro. Mi sono reso conto che di tanti artisti non avevo il follow, ma non perché non mi piacessero, semplicemente, boh, non ci ho pensato. Aggiungevo semplicemente i brani alle playlist, ma non ho mai pensato, ecco, di andar lì a mettere... Vabbè, lasciamo, lasciamo stare, lasciamo stare questo argomento. Andando avanti, invece, abbiamo chi, se da un lato c'è l'indie, pop rock, ecco, questo rock molto smielato, beh, dall'altra parte c'è chi invece ne ha fatto la storia aggiungendo delle sonorità assolutamente particolari. Stiamo parlando dei Led Zeppelin 1969, il brano più ascoltato di questo album è proprio la prima traccia Good Times, Bad Times e noi ce l'andiamo a godere. così, sfumando questa canzone breve, Good Time, Bad Time, dal 1969, i Led Zeppelin, che, come dicevo, hanno rivoluzionato al tempo il sound della musica, partendo davvero dalle sue origini. Quante volte su questo podcast vi ho detto dell'importanza che ha il blues, nel, nell'evoluzione musicale contemporanea in genere, davvero il blues ha messo blues e jazz, hanno messo le basi per tutti i generi, da questi a quelli più commerciali. E quindi è importante anche sapere, sapere la storia musicale e sapere del blues e eh, i suoi componenti, insomma, la su- le sue origini, chi ne ha fatto parte, chi l'ha sostenuto negli anni in vario modo. Siamo insomma, assistendo a quelli che molti, molti definiscono la nascita del, dell'hard rock, comunque di un tipo di hard rock. E sicuramente i partecipanti delle Zeppelin, eh, da, dalla voce di Robert Plant a John Boham eh, delle percussioni, ma insomma, lo stesso Jimmy Page alle chitarre, che è assolutamente fondamentale, sentiamo come il rock britannico ottiene davvero la sua gloria in quegli anni Grandi Le Zeppelin Bene, passiamo però oltre e andiamo da Benjamin Gibbard che non so chi sia, vi giuro ce l'ho fra gli artisti ma non ho idea di chi sia quindi come vedete delle volte davvero è una scoperta totale come ho spiegato nel primo episodio Ci sono artisti che conosco, sono ovviamente famosissimi, artisti miei personali che seguo da una vita, artisti invece che conosco solo parte del repertorio e magari non sono mai andato a sentire la loro prima volta, e poi artisti che, boh, chissà perché li ho aggiunti, magari di Benjamin Gibbard mi è piaciuto particolarmente un brano e per segnalare a Spotify di farmi ascoltare altra musica eh, di questo gibbard ho messo il like, ecco il follow alla sua pagina personale. Comunque andiamo nel 2008, quindi molto più avanti rispetto all'epoca dei Led Zeppelin, sicuramente altre sonorità, altra tipologia di musica che andava per la maggiore. E andiamo a vedere questo album dal titolo particolare, Kurt Cobain, About a Song. Original Score Overture di Benjamin Gibbard e Steve Fisk Ok, ho capito di cosa cosa si tratta Praticamente è la colonna sonora del film dedicato a Kurt Cobain Ovvero Kurt Cobain About the Son, Uscito nel 2007, Non, non lo conoscevo, devo essere molto molto sincero Ha debuttato il film nel 2006 al Toronto International Film Festival e appunto viene sostenuto da una colonna sonora praticamente originale. Insomma, non hanno voluto riutilizzare i brani, ovviamente, del gruppo musicale eh, di cui faceva parte Kurt Cobain, ovvero i Nirvana, che tanto hanno conquistato e spopolato, insomma, nelle generazioni che li hanno vissuto. In particolare la figura di Cobain è ancora oggi idolatrata sopra ogni cosa perché è vissuta, ha avuto diciamo una vita vissuta davvero nel tormento, insomma, in alcune, in alcune problematiche, devo dire, anche abbastanza legate al periodo insomma che stava vivendo il mondo intero. Quindi, proprio per possiamo definirlo un figlio del suo tempo, eh, purtroppo nel lato più brutto del termine, più triste, epilogamente (ride) parlando. E Dall'altra parte è bizzarro come il prossimo cantante che andiamo ad analizzare, o comunque a vedere qual è stata la sua prima volta, si tratta anche egli di un cantante dal destino molto particolare, figlio d'arte e passato alla storia per alcune canzoni, seppure poche, che ha fatto. Aveva davanti a sé probabilmente una carriera molto lunga, molto duratura, ma il suo mito si è fermato in età davvero troppo giovane. Stiamo parlando di Jeff Buckley, che nel 1993 esce a quanto pare un album live at sin legacy edition perché appunto spotify eh, data grace che credevo fosse il primo eh, insomma fra l'altro il più famoso di jeff buckley del 94 ma a quanto pare nel 93 esce quest'altro album quindi andremo qui a vedere qual è la canzone più popolare, e credo che la canzone più popolare di questo album, senza ombra di dubbio, con ben 5 milioni di riproduzioni, sia proprio If you. New.
1: If you knew how i miss you You would not stay away today Don't you know Never a day, a day Together, never parting Just you, just me, my love I can't go on Oh.
0: If You Knew di Jeff Buckley ci porta a scoprire questo cantante dall'aura misteriosa, da quel destino crudele che insomma lo strappò alla vita fin troppo giovane, certo, con modalità comunque diverse rispetto a quelle che abbiamo citato prima, rispetto a Kurt Cobain o rispetto ad altri miti della musica che sono morti in maniera anche tragica, se non con suicidi, con magari sotto gli effetti di, eh, di droghe, di alcol, eccetera. Qui abbiamo semplicemente un effetto sfortunato, una causa sfortunata che però lo sottrasse alla vita e probabilmente insomma ha una carriera molto lunga e agiata. Passiamo adesso da questo tono un po' malinconico che per forza eh, ci viene instillato nel momento in cui sentiamo una canzone d'amore così soffice e delicata, con questi acuti tirati quasi fossero un filo di ragnatela, tesa appunto da una parte e dall'altra, quindi molto resistente e allo stesso tempo capace di spezzarsi da un momento all'altro se non fosse per quell'incredibile equilibrio della natura. E andiamo invece dall'altra parte. Diciamo, se qui siamo nel mondo soffice e decorato dell'amore, dall'altra parte troviamo la banda Bassotti, figli della stessa rabbia 1992 Esce il primo album di questa band potentemente di sinistra e che ci porta a eh, cantare degli inni eh, assolutamente incredibili, fra cui eh, Ska Against Racism, che è la prima canzone, appunto, la loro prima volta che ci viene proposta. Contro il razzismo, la banda Bassotti, questo gruppo di operai che canta per la classe operaia e che appunto si fa carico di una delle espressioni, a mio parere, più belle della difesa del lavoratore e contro, invece, quello che è il sistema economico attuale, economico e non solo, economico-sociale, purtroppo, ovviamente con tutte le sue conseguenze banda bassotti davvero grande grande band chissà se un giorno riuscirò ad andare magari a un loro concerto anche se penso che sarà una bolgia incredibile una bolgia nel senso che la gente che ci va non che sia tanta però molto molto scatenata (ride) questo questo credo di sì andando avanti nel 2009 pensate un po esce tempi bui ed effettivamente erano tempi bui ma non sapevano ancora quello che sarebbe avvenuto dopo un decennio dopo eh sì. sono i ministri, ministri, questo gruppo rock che si presenta insomma sulle scene come una buona promessa come qualcosa che magari potrebbe smuovere le acque del rock più pop ovviamente italiano ma che in realtà poi si perde un po', non mostra né tanto la qualità per restare al passo con gruppi rock che invece vogliono, ecco, dettar legge eh, proprio nella, nel dizionario, ecco, della, della musica rock, né dall'altra parte riescono totalmente a essere eh, di larga scala. Però hanno avuto ovviamente il loro picco di popolarità e... Tempi bui, sì, eh, fu accolto già abbastanza bene. Proprio la stessa title track è quella che noi andiamo ad ascoltare in questo momento.
2: Veramente vivo in tempi bui è per rovinarti il pranzo che ti dico arriva la marea e tu la scampi per entusiasmo veramente
0: tempi bui che ha questo finale molto particolare in realtà ci racconta delle storie tremende anzi una storia tremenda tempi bui si riferisce se ho capito bene e insomma se ho interpretato sempre bene il testo a quello che è stato il periodo del nazismo quando si dice che Si cambierà nome perché i nomi non valgono più, perché appunto gli ebrei per subire la spersonalizzazione che era uno degli obiettivi dei campi di concentramento eh, e di lavoro tedeschi e appunto quelli che partecipavano insomma eh, alla vittoria o comunque spalleggiavano i tedeschi era proprio quello di privarti del nome e assegnarti un numero in modo tale da corrodere innanzitutto la tua primaria identità che era proprio legata al nome personale. Devo dire che comunque anche qui Spotify probabilmente ha commesso un errore perché non è principalmente il primo eh, disco dei dei ministri, il primo è del 2006 e i soldi sono finiti, ma Qui la datazione evidentemente è molto sballata, probabilmente anche per quello che riguardava Jeff Buckley, come io ricordavo, ma su quello non ne sono così certo. Va bene, in ogni caso il format è qual è il primo disco che Spotify assegna. E quindi accettiamolo così com'è. Andiamo avanti, le orme, le orme, rimaniamo sempre in ambito italiano, sempre in ambito rock, ma che qualità le orme. Anche se effettivamente non credo di aver mai ascoltato il primo disco delle Orme che esce nel 1969 con il titolo Had Gloriam. Ma insomma io quelli che conosco in maniera abbastanza approfondita sono Collage, Uomo di Pezza, Felone Sorona e insomma queste qui sono quegli album che sono imprescindibili da un amante del progressive rock. Progressive rock italiano ancora meglio perché, insomma, stiamo parlando di dischi e di tracce davvero di livello altissimo. Quindi sono abbastanza curioso. Ad Gloriam che si presenta con questo con questo... Uh, artbook, no, con questa copertina molto ispirata ai Beatles, direi, al fam- alle famose uh, art di Yellow Summerin, e un po' come i Beatles, anche loro, con questi capelli a caschetto, i baffetti, eccetera, e ovviamente un, um, uno stile anche di scrittura... Pesantemente anni 70, insomma, sembra davvero un tripudio di psichedelia. Va bene, andiamo ad ascoltare proprio il brano più ascoltato di Ad Gloriam, che si chiama, guardate un po', Ad Gloriam. Ad gloriam delle orme che diciamo come prima volta come come dico sempre biglietto da visita ideale ecco secondo il format nostro diciamo che non mi farebbe poi proprio così tanto apprezzare seppur riconosco insomma eh, nella canzone il gusto per il beat eh, magari sicuramente una certa Ancora ingenuità in fase di costruzione musicale che invece dopo, insomma, ma già dall'album successivo, da Collage, appunto come ho detto, da Uomo di Pezza, eh, Felone Sorona, queste cose non, non si riconoscono, Qua quasi non riesco a riconoscere il gruppo delle Orme, quindi molto molto male anche se appunto riescono a costruire un testo che nell'ironia anche musicale di quel falsetto incredibile che ci porta e ci accompagna in lunghi tratti della della canzone capisco dove vogliono arrivare, come è costruito il brano e quindi in maniera ironica eh, ci fa capire che la nostra vita in effetti è costruita nell'intenzione di aspettare qualcosa, non dico godò, ma qualcosa che che verrà come ricompensa, ma che in realtà non avverrà mai né in terra, e io dico anche né dopo eh, la morte ad gloriam, e insomma anche questo inizio e questa fine, da chiesa ci fa proprio pensare anche che si riferiscono a un post-morte. Rimanendo comunque sempre in tema di cantanti che poi hanno avuto una tragica fine, e noi concludiamo proprio con quest'ultimo cantante, parliamo adesso del prossimo cantante amatissimo, popolarissimo, davvero trasversale che ha conquistato tutta Italia e continua di generazione in generazione ad essere tramandato eh, fra i giovani è qualcosa che difficilmente si vede una popolarità così vasta e duratura nel tempo sto parlando di rino gaetano il crotonese rino gaetano che con gianna esplode a sanremo e Dopodiché la sua fama continua a crescere e se da una parte le sue canzoni diventavano degli inni popolari cantati da tutti, anche se non compresi appieno da tutti quanti, poiché lui nella scrittura era molto, molto raffinato ed efficace sotto alcuni aspetti eh, della composizione, appunto, e quindi canzonette eh, un po' Bennato, non sono solo canzonette, e in realtà non erano solo canzonette. Comunque, con ingresso libero, lui fa il suo ingresso nella discografia e nel mondo della musica e la canzone più ascoltata porta proprio, insomma, l'emblema della sua provenienza. Ad esempio, vi dico, a me piace... Il sud. Ad esempio a
3: me piace la strada. Col verde bruciato, magari sul tardi. Macchie più scure, senza rugiada. Coi fichi d'india e le spine dei cani. Ad esempio a me piace vedere la donna nel nero del lutto di sempre sulla sua soglia tutte le sere che aspetta il marito che torna dai casi. Più del basso.
0: Ad esempio, a me piace il Sud di Rino Gaetano. E con questa noi concludiamo quest'altra puntata di una serie che ho detto abbastanza lunga, perché comunque sono tanti gli artisti che seguiamo, che si sono accumulati nel tempo, anzi, come ho specificato prima, alcuni (ride) mi sono proprio dimenticato di segnalarli come artisti preferiti, fra i miei preferiti. E quindi sarà una bella cavalcata, però devo dire piacevole, davvero piacevole, almeno per quel che mi riguarda. E spero che anche voi vi state divertendo nella scoperta della prima volta. Ma non è la prima, né l'ultima volta, che io, come sempre, vi augurerò una buona vita. Questo è il podcast di food, ma...